0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Mit großen Schritten nähern wir uns dem offiziell kalendarischen Beginn des Sommers am 21. Juni. Wer noch nicht hat, sollte vielleicht so langsam planen, wo die Reise hingehen soll. Mein heutiger Gesprächsgast hier im CoronaCast hätte sicher nichts dagegen, wenn Sachsen auf der Liste der Urlaubsziele weit umgeht. Oben steht. Ich rede gleich mit Barbara Klepsch, Ministerin für Tourismus und Kultur in Sachsen, über die Pandemie und wie es für diese beiden mit am härtesten getroffenen Wirtschaftsbereiche weitergeht. Ich bin Fabian Deicke und das Gespräch hier im Corona-Cast gibt es gleich. Zuvor wie immer ein Blick aufs aktuelle Geschehen. Und da gibt es für Sachsen mindestens diese zwei Themen, die seit der letzten Ausgabe Corona-Cast vor drei Tagen wichtig waren und noch immer sind, hier in aller Kürze. Es gibt einen neuen Zeitplan für die 13 Impfzentren in Sachsen. Diesen Plan hat Gesundheitsministerin Petra Köpping bereits am Dienstag vorgestellt. Das sagte die SPD-Politikerin.
1: Sie wissen, dass unser letzter Kabinettsbeschluss so ausgefallen ist, dass wir zehn Impfzentren in den Landkreisen bis Ende Juli gesichert hatten und dass die drei großen Impfzentren in den drei Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz einschließlich der 30 mobilen Teams bis Ende August gesichert waren. Das war der bisherige Stand. Wir haben heute einen Vorschlag unterbreitet, der lautet, dass alle 13 Impfzentren bis Ende September in Betrieb bleiben sollen. <lacht>
0: Also bis Ende September bleiben die vom DRK Sachsen betriebenen Zentren aktiv. Auch die 30 mobilen Teams sollen weiterarbeiten. Konkret bedeutet das, Erstimpfungen können in allen Impfzentren bis Ende August im bisherigen Umfang durchgeführt werden. Im September sollen dann die noch offenen Zweitimpfungen in den Impfzentren durchgeführt werden. Ziel der längeren Offenhaltung sei, die Arztpraxen nicht zu überlasten. Die Verlängerung der Laufzeit kostet der Staatsregierung 52 Millionen. Euro, die Hälfte übernimmt der Bund. Und ein Thema, das uns zeigt, Corona ist nicht vorbei, auch wenn die Zahlen niedrig sind. An einer Grundschule in Dresden gibt es drei bestätigte Fälle der hochansteckenden Delta-Variante. Angesteckt haben sich nach Angaben des Dresdner Gesundheitsamts drei Kinder aus einer Familie. Erste Nachverfolgungen der Infektionen legen nahe, dass die Infektionen nicht auf Reisetätigkeiten einer zuvor infizierten erwachsenen Person werden. Errühren. Die Delta-Variante ist also da, wenn gleich derzeit sehr vereinzelt. Für die Grundschule bedeutet der Fall, dass nun 24 Kinder und 9 Lehrer in Quarantäne sind. Alles zu diesem Fall und weitere Corona-News gibt's auf sächsische.de. Und jetzt zum Gesprächsgast in dieser Folge. Sie hat schon hier im virtuellen Podcast-Studio in unserer Videoschalte Platz genommen. Barbara Klepsch, Staatsministerin für Kultur und Tourismus. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch. Hallo.
0: Frau Klepsch, der Sommer wird gut, ist ein Zitat von Karl Lauterbach in einem Song von Comedian Caroline Kebelkus. Ich frage mal gerade raus, für Ihren Zuständigkeitsbereich als Ministerin für Tourismus und Kultur in Sachsen, wie gut wird denn hier der Sommer?
1: Also auch ich möchte mich genau dieser Auffassung anschließen. Wir sind gut vorbereitet, die Branche ist gut vorbereitet. Sie steht quasi in den Startlöchern oder ist teilweise schon durchgestartet. Wir blicken auch im Freistaat Sachsen auf sinkende Infektionszahlen. Allein von heute sind wir bei einer Inzidenz von 11 und wir hoffen natürlich, dass ähm, ja, die Infektionszahlen noch weiter nach unten gehen. Ähm, auch im Freistaat Sachsen ist bereits fast in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten wieder vieles, ganz viel möglich, von Innengastronomie bis zu Konzerten oder eben auch Theateraufführungen können bereits wieder erlebt werden. Die Branche ist wirklich gut vorbereitet. Sie hat sich natürlich auch äh, lange auf diesen Neustart ähm, ja, ausgerichtet. Es sind äh, gute Hygienekonzepte erarbeitet worden. Das Thema Kontakt-Nachverfolgung steht. Und ähm, wenn man sich so ein Stück in die Branche reinhört, dann bin ich in der Tat immer wieder unglaublich begeistert, mit ähm, wie viel findigen und kreativen Köpfen man dort zu tun hat. Also, sie sind sehr schnell im Reagieren. Sie haben sich immer wieder ganz schnell was einfallen lassen, immer wieder nach neuen Ideen äh, auch gesucht. Und sie sind quasi jetzt ganz schnell wieder auch an den Start gegangen. Und das für mich in der Tat unglaublich bewundernswert. Es
0: sind ja genau die Bereiche, aber auch die am allerlängsten jetzt, muss man sagen, warten mussten. Ist die Ausgangslage dadurch, dass man so lange warten musste, lange Einnahmen auch ausgefallen sind, umso schwerer?
1: Also in der Tat, das ist äh, genau der Bereich Kultur, Kreativwirtschaft, Gastronomie, Hotellerie, das sind die Bereiche, die durch die Corona-Pandemie wirklich am härtesten getroffen sind und äh, unglaublich stark gelitten haben. Vielleicht noch ein paar Zahlen, um das noch ein Stück zu, zu verdeutlichen. Wenn ich mir die Übernachtungszahlen in Freistaat Sachsen aus dem Jahr 2020 jetzt anschaue, dann sind dort die Übernachtungszahlen um 35 Prozent eingebrochen. Besucherzahlen, das sind für uns auch immer wichtige Messwerte. Auch da im Jahr 2020, die Besucherzahlen um fast 50 Prozent zurückgegangen. Und nochmal am Umsatz ja abgebildet der Umsatzverlust also wir haben im Jahr 2019 rund 8,1 Milliarden Umsatz äh, im Bereich Tourismus gehabt und das Jahr 2020 zeigt hier einen Verlust von knapp 3,5 Milliarden also das macht noch mal sehr deutlich wie schwer diese äh, Branche gebeutelt ist. Und dass sie für den Freistaat Sachsen aber eine sehr, sehr wichtige Branche ist, zeigt, dass äh, rund 200.000 Arbeitsplätze äh, im Freistaat Sachsen entweder mittel- oder unmittelbar im Tourismus arbeiten. Und dass immerhin das Bruttoinlandsprodukt äh, bei knapp 5 Prozent liegt. Also wird nochmal sehr, sehr klar, wie wichtig für uns einfach auch diese Branche wieder ist.
0: Das Neubeginn wird sicherlich nicht einfach, weil Sie gerade eben bei Zahlen sind. Können Sie auch beziffern, wie viele Kultur- oder Hotelbetriebe in Sachsen Corona nicht überstanden haben oder vielleicht auch nicht überstehen werden, weil Sie vielleicht erst in einigen Monaten aufgeben wenn Sie feststellen, dass ausgefallene Einnahmen eben nicht wieder sich ausgleichen lassen?
1: Also das sind Fragen, die jetzt ganz akut gestellt werden und äh, ganz verlässliche Antworten gibt es darauf noch nicht. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass äh, Unterstützungsprogramme sowohl vom Bund als auch vom Land äh, aufgelegt worden sind, dass wir äh, ganz viel auch immer wieder mit der Branche gesprochen haben, äh, Sei es mit Hoteliers, sei es mit Gastronomen. Aber bei mir ist so eine breite Palette, das ging los von Theatermachern bis hin zu Skiliftbetreibern, äh, Tanzlehrern. Also es war ein sehr, sehr breites äh, Portfolio, wo wir die Gespräche geführt haben. Und äh, alle haben deutlich gemacht, dass die Überbrückungs- und Unterstützungshilfen teilweise natürlich erst spät beantragt werden konnten. Es ging holprig los, aber viele haben doch dann auch davon profitieren können oder dadurch äh, sich Hilfe holen können und sind so ein Stück durch die Krise gekommen. Also es gibt, um auf die Frage nochmal klar zurückzukommen, noch keine verlässliche Zahl, äh, wie viel Unternehmen es durch diese Krise nicht schaffen werden. und äh, mhm. Betriebsschließungen wird es aber auch geben und das hat die, die Zeichen auch bereits vor der Pandemie schon gegeben, dass es sehr, sehr schwer sein wird, auch Unternehmensnachfolgen zu finden. Also auch das wird ein weiteres Thema jetzt nach der Pandemie bleiben.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei Tourismus und Gastronomie. Viele Hoteliers in, in, in Urlaubsregionen haben sich ja gerade auch mit staatlichen Hilfen so über die Corona-Zeit gerettet. Oft war zu hören, dass die Hilfen zu spät gekommen sind, dass der Prozess sehr bürokratisch war und jetzt auch nach Zahlen einer DEHOGA-Umfrage, die bundesweit durchgeführt wurde, war es Stand Anfang Juni so, dass 72% der Hotel- und Gastrobetriebe bundesweit noch keine Gelder aus der Überbrückungshilfe 3 bekommen haben. Was ist genau an dieser Stelle vielleicht falsch gelaufen und wo muss man da nachsteuern, weil diese Unternehmen brauchen dringend Geld?
1: Also, in der Tat, das Thema Überbrückungshilfe 1, 2, dann die November-Dezember-Hilfe. Dort habe ich sehr positive Rückmeldungen aus der Branche erhalten und dann greift wieder die Überbrückungshilfe 3. Und sie sollte ja damals schon im November äh, beantragt werden. Das zog sich alles sehr, sehr, sehr lang hin. Es war dann doch der Februar, es war der März und auch auf Sachsenrunde gebrochen. Allerdings ist das nicht diese Zahl, die ich jetzt hier bestätigen könnte. Aber auch in Sachsen sind nach wie vor noch Unternehmen, die... Ähm auf die Überbrückungshilfe 3 auch noch warten. Das ist natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend. Es gibt aber auch noch... Ich
0: meine, noch, 72% ist eine ziemlich große Zahl. Aber
1: 72% Zahl. würde ich jetzt für Sachsen, das war jetzt deutschlandweit die Zahl, die Sie genannt haben, mhm. ja. für Sachsen kenne ich jetzt die Zahl explizit nicht. Ich würde aber aus den Gesprächen heraus diese Zahl für Sachsen so vielleicht nochmal hinterfragen wollen. Was ich aber weiß ist, dass Unternehmen, und das haben erst Gespräche aus der vergangenen Woche wieder gezeigt, teilweise auch ihren Antrag noch nicht gestellt haben. Also die warten noch, die sind noch mit ihren Steuerberater, Wirtschaftsprüfer im Gespräch, um genau diese Überbrückungshilfe 3, denn sie ist ja doch auch in der Antragstellung ähm, umfangreich, ähm, bevor sie dann ihren Antrag wirklich stellen. Also ich glaube trotzdem, dass es für die Branche ein ganz wichtiges Instrument war und nach wie vor ist und die Überbrückungshilfe 3 wurde ja jetzt auch nochmal in Überbrückungshilfe 3 fortgeschrieben bis zum September auch verlängert. Also denke, das ist für die Branche auch nochmal ein ganz wichtiges inhaltliches
0: Instrument. Wissen Sie, wie viele Gelder jetzt überhaupt so in Summe abgerufen worden sind in den vergangenen Monaten von Hotel- und Gaststättenbetrieben in Sachsen?
1: Also die Zahlen sind da durch die SAB. Ich habe sie jetzt ad hoc nicht vor mir liegen, aber die Zahl könnte ich natürlich gern einfach auch nochmal mit zuliefern. Aber die aktuellen Zahlen äh, liegen bei der SAB vor.
0: Können wir ja nachreichen, vielleicht auch dann am Rande dieses Podcasts. Könnten Sie sich vielleicht auch vorstellen, ja, für Unternehmen, die im Tourismus in, wichtig sind, also Übernachtungsbetriebe und Gastrobetriebe, aber auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen, das hängt ja alles irgendwie mit zusammen, ohne Freizeitangebote fällt Tourismus teilweise auch dann äh, schwer, noch irgendwie zusätzliche Unterstützungen zu machen, die jetzt über diese Modelle hinausgehen?
1: Also wir haben, und da würde ich einfach nochmal so dieses diesen ja, Blumenstrauß ein Stück skizzieren. Es gibt ja nicht nur die Unterstützungsprogramme des Bundes, sondern auch der Freistaat hat für unterschiedliche Bereiche Programme aufgelegt. Und genau diese Kleinteiligkeit, so möchte ich es bezeichnen, ist entstanden aufgrund der vielen Gespräche, die wir mit den Partnern immer wieder geführt haben und versucht haben, genau die Probleme aufzugreifen, die in den Bereichen sind und sie letztlich in, in Unterstützungsförderprogrammen dann wieder abzubilden. Wir haben jetzt erst auf den Weg gebracht, was ja auch im Freistaat Sachsen zum Bereich Tourismus mit dazugehört, ein Programm für Zoos und für Tierparks. Hier kann die Antragstellung jetzt äh, im Juni noch erfolgen. Also auch das ist ein Bereich, die ihre Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken konnten und äh, natürlich auf der anderen Seite aber auch keine Einnahmen durch, äh, keine Eintrittsgelder hatten, also auch ein Bereich, der im Bereich Tourismus sowohl für Leipzig, für Chemnitz, aber auch für Hoyerswerda, also auch für die ländlichen Regionen, ein nicht zu unterschätzender Bereich ist. Das ist ein Programm. Ich möchte ähm, auf ein weiteres noch ähm, verweisen. Wir haben eine Förderrichtlinie auf den Weg gebracht, die den Neustart Tourismus und Modellprojekte fördert. Also hier wollen wir gezielt ähm, touristisch relevante Angebote unterstützen, die einen Wiederstart in den Tourismus ermöglichen. Wir haben da auch Ganz explizit so an unsere Skigebiete gedacht, die in diesem Jahr ja ganz besonders durch äh, die Krise in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wir hatten einen traumhaft schönen Winter und äh, wir standen alle vor geschlossenen Liften, was natürlich genau den Skiliftbetreibern unheimlich in der Seele wehgetan hat und ich glaube, jeden einzelnen Skifahrer auch. Also, äh, das ist ein weiteres Förderprogramm, was hier bei der SAP beantragt werden kann mit äh, insgesamt zwei Millionen und daraus können auch Modellprojekte mitgefördert werden, die ja ebenfalls ähm, den Widerstart ähm, ja, zugrunde oder als inhaltliche Grundlage haben. Wir haben äh, vielleicht noch ein drittes, worauf ich gerne noch äh, abstellen möchte, ähm, die GAW Riga. Sie ist beim Wirtschaftsministerium verortet. Auch das ist ein äh, Förderprogramm, was gerade für touristische Unternehmen, Beherbergungsunternehmen greift ähm, und wo auch in diesem Jahr noch die Konditionen aufgrund der Corona-Pandemie noch verbessert sind. Also auch das, mhm. glaube ich, ist für den Widerstaat, denke ich, nochmal eine gute Unterstützung.
0: Zum Neustart gehört auch genau hinschauen, genau analysieren, wie ist der Stand der Dinge. Das machen Sie ja gerade auch. Wir haben auch eben darüber gesprochen. Sie nannten vorhin 3,5 Milliarden Euro Verlust im Vergleich zum Rekordtourismusjahr 2019 im Jahr 2020. Wann, denken Sie, wird der sächsische Tourismus dann wieder auf diesem vor -Pandemie -Niveau sein? Und was ist nötig dazu? Dass das irgendwie gelingt? Also, zum
1: einen bin ich erstmal dankbar, dass diese Branche so schnell wieder aufsteht, dass sie so kreativ ist und wirklich wieder nach vorn durchstartet. Ich denke, das ist die Grundlage äh, für alles. Ähm, ja, was wird prognostiziert? Also, wir rechnen schon ganz stark damit, dass das Jahr 2022, ihr 23 herankommt, um wirklich ein Niveau analog 2019. Nun hatten wir ja auch 2019 wirklich ein. Ein sehr, sehr gutes Jahr im Bereich Tourismus. Aber es wird 2023 rankommen, bis wir an diese Zahlen wieder anknüpfen können. Ja, was tun wir? Ich glaube... Zum einen ist es wichtig, die Werbetrommel weiter zu rühren, sowohl innerhalb Deutschlands. Aber unsere Quellmärkte werden zunächst auch im Bereich Europa liegen. Natürlich haben wir die ganze Zeit auch in Amerika und auch in Asien weiter für den Freistaat Sachsen geworben, wenn auch dort, ich sage mal, die Aktivität ein Stück zurückgefahren wurde. Aber wir sind doch immer wieder präsent geblieben. Auch das, glaube ich, war wichtig, denn wenn es wieder weltweit losgeht, müssen wir weiter in den Köpfen der Touristen sein, dass sie nach Sachsen kommen. Ich glaube, das war für uns äh, ganz wesentlich. Die Förderprogramme, sie stehen. Wir hoffen, dass sie den finanziellen Spielraum den Unternehmen dann auch geben, um eben wirklich durchstarten zu können. Wir werden auch einen Schwerpunkt äh, setzen. Und das zeigt die Krise, dass es eben nicht nur darum geht, den entsprechenden finanziellen Spielraum zu haben, sondern was sich als viel problematischer jetzt abzeichnet, ist das ganze Thema Arbeitskräfte. Also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Branche, die in Kurzarbeit waren, haben sich umgesehen. Manche sind dann auch in andere Unternehmen gewechselt. Und was wir ganz stark merken, ist der Bereich Nachwuchs. Also auch hier ist es leider Gottes äh, doch manchmal nicht gelungen auszubildende weiterzuhalten, wenn keine Gäste da sind, konnten die Auszubildenden auch nicht ebenso ausgebildet werden und auch dort ist ein ein Abwandern äh, leider Gottes äh, zu verzeichnen. Also unser Schwerpunkt wird auch im Bereich der Azubis liegen, um dort die Werbetrommel kräftig zu rühren, dass eben genau für diesen Bereich mhm. man sich wieder interessiert und Ausbildung im Bereich Hotellerie Gastronomie auch macht.
0: Das betrifft ja nicht nur Hotellerie und Gastronomie, sondern eben auch die Event und Freizeitbranche. Ich zufälligerweise jetzt in den vergangenen Monaten ist man ja öfters mal in Testzentren, auch aus privaten Gründen gewesen. Und dort bin ich tatsächlich da noch Menschen begegnet, die vorher gesagt haben, ich war mal Koch oder ich bin Servicekraft gewesen in einem äh, Restaurant. Und die dann oft gesagt haben, ich gucke mich um. Genauso wie Sie das gerade eben geschildert haben. Das ist ja dann ein Problem, was jetzt sehr plötzlich auch zutage treten wird. Was kann man da konkret machen? Und ich glaube, das
1: ganze Ausmaß ist noch gar nicht abschätzbar. Ne? Also wir werden jetzt oder die Branche wird jetzt wirklich gezielt oder jetzt merken, wenn sie ihre Mitarbeiter zurückholen wollen und sie in der Zwischenzeit nicht mehr da sind. Ich habe aber allerdings auch viele Unternehmen gesprochen, die einen sehr engen Kontakt während der Pandemie zu ihren Mitarbeitern gehalten haben. Und ich glaube, das war ganz zwingend notwendig, um sie zum einen immer wieder an das Unternehmen natürlich auch zu binden und auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist es aber wichtig, dass wir, jetzt, ähm, ja, dass wir jetzt eben den entsprechenden finanziellen Spielraum den Unternehmen auch geben, am Markt zu bleiben und letztlich dann ihre Mitarbeiter und das ist Aufgabe des Unternehmens, auch so zu bezahlen, dass es attraktiv ist, in der Branche eben auch zu arbeiten.
0: Also reden wir doch über gezielte Hilfen, die noch kommen können.
1: Also die gezielten Hilfen sind jetzt da, um die Unternehmen durch die Krise zu bringen. Aber die Unternehmen selber müssen ihre Mitarbeiter dann auch so vergüten, dass sie natürlich auch wieder den, ich sag mal, den Beruf als attraktiv für sich empfinden. Ich glaube, das ist jetzt auch Aufgabe des Unternehmens. Und da, glaube ich, geht es dann Wirklich so ein Stück wieder aufs Unternehmen über. Ich habe letzte Woche erst ein Gespräch gehabt, wo der Unternehmer mir ganz klar gesagt hat, na ja, Frau Klepsch, das ist jetzt nicht nur ein Thema, was jetzt durch die Pandemie sichtbar wird, aber jetzt wird es besonders sichtbar. Also auch das Thema Arbeitszeit in der Gastronomie spielt seit Langem eine Rolle. Und da gibt es aber auch bei Unternehmern mittlerweile gute Konzepte, wo man Beruf und Familie eben auch in dem Dreischichtsystem oder einem Zweischichtsystem so organisieren kann, dass der Bereich auch für Familien oder eben für junge Leute, die eine Familie gründen wollen, durchaus interessant und attraktiv ist. Also ich glaube, der Schwerpunkt mit der Branche stärker in diese Richtung zu gehen, aber natürlich in erster Linie sind dort die Unternehmer für sich gefragt, und das machen sie auch. Ich glaube, das ist in erster Linie darauf, worauf es jetzt ankommt.
0: Attraktivere Bezahlung, sagten Sie gerade. Das ist natürlich jetzt nach der Pandemie oder wir sind ja eigentlich noch drin in der Pandemie für die Unternehmer dann doch schwierig, sowas zu stemmen. Deshalb nochmal die Nachfrage an der Stelle. Kann die Politik da noch mehr unter die Arme greifen, wenn man das Ziel jetzt, wie sie gerade ausgibt, 2023 vielleicht wieder auf vorpandemie pandemie Niveau zu sein. Da braucht man ja Arbeitskräfte dazu.
1: Also ich denke, das, was jetzt die Politik macht, ist die Rahmenbedingungen setzen. Und die sind jetzt dazu da, indem diese Überbrückungshilfen aufgelegt sind. Und ich kann einfach nur noch mal sagen, da ist deutschlandweit oder Deutschland, glaube ich, auch europaweit ein ganzes Stück Beispiel gebend was an Unterstützungsprogrammen aufgelegt wurde. Ich glaube, es gibt kaum, ich kenne zumindest jetzt kein vergleichbares europäisches Land, wo es derartige Unterstützungsprogramme für, die, für den Bereich der Wirtschaft gegeben hat. Und ich denke, das ist jetzt genau das, was auch der Staat, was die Politik machen musste. Jetzt sind die Unternehmen hoffentlich so, dass sie auch ihre Mitarbeiter halten konnten oder die Mitarbeiter zurückkommen. Und jetzt glaube ich, ist es wieder an der Zeit, dass wir alle unseren Beitrag leisten, dass wir alle zu unserem Lieblingswirt gehen, dass wir alle wieder Kultur- und Freizeitangebote äh, wahrnehmen, um damit natürlich auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Also ich glaube, es funktio nicht, funktioniert nicht, dass der Staat ähm, immer wieder ähm, Steuergelder zur Verfügung stellt. Ich glaube, auch das hat irgendwo in eine, gewisse, ja, in eine gewisse Grenze.
0: Als Wegbereiter für diesen, ich nenne es mal Restart oder Neustart jetzt, gelten ja die Modellprojekte, die unter anderem in Sachsen, in Augustusburg waren, aber auch in anderen Regionen in Deutschland gab es zahlreiche Modellprojekte. Mich würde interessieren, was sind jetzt die tatsächlichen Erkenntnisse daraus und was kann man jetzt aktuell, wo ja die Infektionszahlen wieder gering sind, doch relativ viel locker ist, daraus lernen oder ist das eher so ein... Vorausblicken in Richtung Herbst-Winter, wo es ja wieder schwieriger wird? Ich glaube, es ist beides.
1: Also, wir haben ja an meinem Haus eine Kommission eingerichtet und diese Kommission sichtet die Modellprojekte, bewertet sie und bewilligt sie auch. Insgesamt sind 23 Projekte eingereicht, zehn davon sind bewilligt. Ein Teil wird jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, präzisieren und ein Teil wurde auch schon wieder zunächst zurückgezogen oder erstmal auf Eis gelegt. Weil, wie Sie direkt ansprechen, zu Recht ansprechen, macht ein Modellprojekt auch nur Sinn, wenn eine gewisse Infektionszahl da ist und ich anhand von der Infektionszahl die Vergleiche natürlich auch ableiten kann. Aber das, was wir als Ergebnisse jetzt da liegen haben, ist zum einen, dass es in die laufende Corona-Schutzverordnung als ähm, Ergebnis mit einfließen kann, zum anderen aber auch, dass wir vorbereitet sind, wenn es dann wirklich im Herbst wieder an steigenden Zahlen kommen sollte, kommen kann, Corona wird uns nicht verlassen, dass man diese Ergebnisse, diese Erkenntnisse dann auch für den Herbst äh, dann für sich und für die corona Schutzverordnung, äh, die es dann vielleicht wieder gibt oder auch nicht, äh, eben zunutze
0: macht. Bleiben wir mal kurz noch im Sommer reden über was Erfreuliches an dieser Stelle. In Dresden gab es diese Woche ein erstes sogenanntes Picknickkonzert. Das ist eine Veranstaltungsreihe mit Events überall in Deutschland. Da kommen so 1000 Leute, bringen ihre Decke mit, setzen sich drauf oder tanzen. Auf der Bühne ist Programm. So schön das ist, ist das jetzt das Maximum an, an Möglichkeiten, die wir sehen, auch in diesem Sommer? Oder kommt da noch mehr? Was denken Sie?
1: Also ich denke erstmal, es es kommt noch mehr, aber es war für mich ein sehr schöner Beginn. Und äh, jeder, der dieses Picknickkonzert erlebt hat und die jungen Leute dort, ich sag mal, auf der einen Seite so fröhlich, aber gleichzeitig auch so verantwortungsbewusst und ich möchte fast sagen, diszipliniert erlebt hat. Denn sie waren wirklich in ihrem, auf ihren Decken, sie haben dort ganz entspannt getanzt und sie sind aber, wenn sie den Platz verlassen haben, um Getränke zu holen etc., dann immer wieder mit Maske gelaufen. Also ich habe das als unglaublich äh, toll, entspannend und aber auch so ganz schön beispielgebend für anderes ähm, für mich erlebt. Und das zeigt, dass die jungen Leute so verantwortungsbewusst auch Veranstaltungen wahrnehmen. Also ich wünsche mir, dass es noch viel, viel mehr Veranstaltungen gibt. Jetzt nicht nur die Picknickkonzerte, aber sie sind ein Wirklich hervorragendes Format, so wie es jetzt erstmal konzipiert ist. Aber wenn natürlich die Infektionszahlen weiter sinken, dann werden wir auch Veranstaltungen erleben, die über 1000 Besucher sind. Also es wird aus meiner Sicht auch eine weitere Lockerung geben und wir werden weitere tolle Konzerte, die Filmnächte stehen vor der Tür. Und es gibt, glaube ich, viele, viele Veranstalter, die in den Startlöchern stehen, um Veranstaltungen auch über 1000 durchzuführen.
0: Das ist ja genauso eine Abwägungssache immer für Veranstalter. Sie müssen eben gucken, ab welchem Punkt Break-Even Berechnung aufgeht und man eben sagt, okay, ab dem 10.000. und ersten Besucher lohnt sich das für uns jetzt beispielsweise. Wie kann man Veranstalter ermutigen, trotzdem zu planen, auch wenn überhaupt nicht sicher ist, dass das kommen, dass das überhaupt möglich wird?
1: Also der Bund hat aus meiner Sicht dafür ja ein, ein wirklich treffendes Programm aufgelegt mit zweieinhalb Milliarden. Es gibt ja, die Antragstellung kann seit gestern bereits äh, erfolgen, also die Registrierung besser gesagt, es gibt ja diesen Sonderfonds. Ähm, für die Veranstaltungsbranche, der Sonderfonds teilt sich in eine Wirtschaftlichkeitshilfe mit 1,6 Milliarden und der zweite Teil ist dieser sogenannte Ausfallfonds mit nochmal 900 Millionen und genau diese zwei Bereiche sind das Instrument, um Veranstaltungen wirtschaftlich quasi ins sicheres Gerüst zu geben. Also man kann, wenn man jetzt eine Veranstaltung geplant hat, Corona-bedingt mit weniger Besucher durchführen muss, aufgrund von dem vorliegenden Hygienekonzept, zunächst die doppelte Anzahl der Besucher als Eintrittsgeld quasi erstattet bekommen. So, das ist zunächst ab 1. Juli gedeckelt bei 500 Besuchern und ab 1. August wird es dann bis zu 2.000 Besuchern ähm, geöffnet werden. Und ab dem 1. September greift dann der Ausfall von ab 2.000 Besucher. Also das ist aus meiner Sicht ein wirklich kluges äh, Programm, was für die Veranstaltungsbranche dieses Risiko, was ja nach wie vor da ist, ähm, abfedern soll. So, nun, wie gesagt, ist es wichtig, dass man sich dort registriert mit seiner Veranstaltung, mit seinen möglichen Kosten und erst, wenn die Veranstaltung durchgeführt ist, kann man dann den Antrag stellen und bekommt dann das Geld. Nun gibt es hier ein sogenanntes Windhund-Prinzip, also wir wissen noch nicht, wie viele Anträge gestellt werden, aber ich kann zumindest das, was ich heute schon weiß und wie gesagt, die Öffnung dieser, dieser Registrierung ist ja erst ähm, seit wenigen Tagen überhaupt möglich, ähm, dass es schon über 1000 Registrierungen gibt. Also
0: hm. für die Branche halte ich das für
1: ein wirklich gut aufgelegtes Programm.
0: Also ein stufenweises Modell, wo es dann doch irgendwie in einem bestimmten Rahmen eine Planung möglich ist. Jetzt haben wir viel über den Sommer geredet, der könnte für die Tourismus- aber auch Eventbranche passabel oder auch gut werden. Nun ist Corona allerdings jahreszeitabhängig, Virologen warnen schon jetzt vor steigenden Zahlen im Herbst. Sie können auf jeden Fall für staatliche Kulturbetriebe sprechen. Wie sieht es da aus? Gibt es fertige Konzepte für den Fall, dass der Winter nicht gut wird?
1: Also nun unterscheiden wir ja bei der corona schutzverordnung nicht zwischen staatlichen und zwischen nicht staatlichen, sondern hier geht es generell um die Veranstaltungsbranche, um Kultureinrichtungen, um Gastro, um Hotellerie. Und auch hier möchte ich einfach für mich so diesen positiven Blick äh, bewahren. Die Infektionszahlen sinken, die Impfzahlen steigen, also je mehr Impfwillige, ich habe das für mich immer mit diesen drei Gs umschrieben, also so viel wie getestet, genesen und geimpfte, wenn wir das abdecken können und Hygienemaßnahmen einhalten, dann bin ich für mich davon überzeugt, dass wir in einen guten Herbst gehen, also dass wir nicht wieder diese Schließungen brauchen, vorausgesetzt ist natürlich, dass die Infektionszahlen nicht nach oben steigen, aber mit diesem wenn viele Leute geimpft sind, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten werden und wenn die Ergebnisse auch aus den Modellprojekten dann in künftige Verordnungen ähm, aufgenommen werden, gehe ich davon aus, dass es zu derartigen Schließungen so nicht mehr äh, kommen muss, kommen sollte. Also da bin ich eigentlich ähm, doch sehr optimistisch und hoffe, dass das dann auch so ist. Wenngleich, aber das ist jetzt ein ganz anderer Blick, der mit Corona gar nichts zu tun hat, wir im Bereich Tourismus stärker das Thema Ganzjahrestourismus auch in den Blick nehmen. Also unser Ziel ist, dass wir Projekte unterstützen in den jeweiligen Regionen, die den Tourismus eben nicht so saisonabhängig betrachten wie eben den Wintersport, ähm, sondern dass man dort wirklich sagt, man kann Konzepte entwickeln, die das ganze Jahr den Tourismus dort ermöglichen. Und das ist sag mal, unser Anspruch, den wir selber an uns mitgestellt haben.
0: In Ihrer Antwort sagten Sie gerade die 3 Gs. Also es geht auch um das Thema Impfen. An der Stelle vielleicht noch ganz kurz die Frage, wenn jetzt genügend Leute in Sachsen, aber auch in Deutschland generell geimpft sind, also wir über eine Herdenimmunität reden können, weiß mir ja nicht, ob es dann so kommt im Herbst, Winter, dass eventuell bei steigenden Zahlen wieder eine Testpflicht eingeführt werden muss, die ja jetzt in Gaststättenbetrieben dazu geführt hat, dass es durchaus auch bei vielen, Gästen ein Hemmnis war, zu sagen, wir kommen oder wir kommen nicht. Glauben Sie, dass das dann im Herbst und Winter noch ein Problem sein wird? Oder reicht das, dass eben geimpft ist dann?
1: Also ich glaube, da müssen wir jetzt alle zusammen die Werbetrommel rühren, dass sich so viel wie möglich auch impfen lassen, dass so eine gewisse Herbenimmunität erreicht wird. Und dann können wir, glaube ich, alle zusammen ein Stück entspannter äh, in den Herbst und auch in den Winter schauen. Also ich denke, das ist jetzt schon so unsere, äh, unser gemeinsamer Anspruch zu sehen, dass wir wirklich alle wieder uns äh, bei unserem Lieblingswirt gemütlich zusammensetzen können. Und dazu braucht es natürlich auch diese Herdenimmunität und da kann man alle nur, ich sag mal, müssen wir alle ein Stück mit dazu beitragen.
0: Frau Klepsch, ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch, die Einblicke in Ihren Bereich als Ministerin für Kultur und Tourismus und auch den Versuch des Ausblicks, wenngleich der natürlich in der Pandemie, wie wir alle leidvoll gelernt haben, immer relativ schwierig ist. Zum Schluss deshalb noch eine letzte Frage, die etwas ja, mittelfristigen Zeitraum anvisiert, vielleicht ein paar Wochen. Fahren Sie eigentlich in den Sommerurlaub und wenn ja, dann doch nach Sachsen, oder?
1: Also ja, auch ich habe Urlaub geplant. So bin jetzt allerdings noch gar nicht festgelegt, in welche Region. Aber auf alle Fälle werde ich... Bestimmt Regionen in Sachsen entdecken, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Also da mache ich mich nochmal auf Suche nach ganz schönen Flecken im Freistaat Sachsen.
0: Das war Barbara Klepsch, Ministerin für Kultur und Tourismus in Sachsen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Ja, damit geht diese Folge CoronaCast zu Ende und es könnte keinen passenderen Moment oder kein besseres Thema für eine Folge geben als heute, denn ich verabschiede mich bis Mitte Juli in eine kleine Sommerpause. Keine Sorge, die nächste Folge ist aber schon in Planung. Wenn Sie aber diesen Podcast mögen, gerne hören oder einfach nur an Podcasts mit News und Hintergründen aus Sachsen interessiert sind, dann empfehle ich noch einmal wärmstens den neuen Podcast von sächsische.de Politik in Sachsen heißt er, wird von meiner Kollegin Annette Binninger präsentiert. Ich packe einfach einen Link zum Podcast mit in die Beschreibung dieser heutigen Episode hier. Damit tschüss, bleiben Sie gesund und genießen Sie die derzeit doch so angenehm wieder halbwegs normalen Zeiten. Bis bald!